0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe. Pour vous croire, nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous sortir d'ici. Quand des gens vont en prison pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis, ça veut dire que le véritable tueur est dans la nature. J'ai tout perdu. Que voulez-vous faire
1: je veux un nouveau procès. L'accusée est finalement innocente. Vous êtes libre.
2: Non coupable. Mercredi 22h. Seulement sur moi et compagnie. Au Québec, 30% des pelouses sont ravagées par l'épidémie de ver blanc. Ce ver blanc est la larve du hanneton européen. Et il attaque les racines de votre pelouse et certains animaux s'en nourrissent et endommagent encore plus votre terrain. Avec Paysagement communautaire, bénéficiez d'un traitement biologique contre les verres blancs à seulement 47 dollars, sans contrat à signer. Renseignez-vous sur les dates de traitement pour votre rue. Paysagement communautaire, le pionnier de l'arrosage biologique au Québec. Consultez notre site Web ou appelez-nous.
3: Précisément à 16 h on va faire le tour de toute l'actualité. Il y a beaucoup de nouvelles en développement en ce moment avec Emmanuel à la traverse et Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, Mario. Et là, ça bouge du côté de Québec, Emmanuel et Mario. Imaginez, il y a bel et bien un front commun des partis d'opposition qui se dessinent contre le projet de loi 61. Allons aux nouvelles. Alain Laforest suit ça pour nous. Alain, c'est quand même pas rien. là. Donc, Gaétan Barrette qui va se retrouver aux côtés de Vincent Marissal, de Québec solidaire, euh, du, également euh, du, du porte-parole du Parti québécois euh, en, en cette matière pour euh, présenter effectivement un front commun contre le gouvernement Legault.
4: Oui, et vous allez me permettre de lire là, ce que je viens de recevoir là, sur mon euh, téléphone euh, portable. Bon, euh, Il y aura conférence de presse à 16h15, c'est un front commun. On dit qu'on a été euh, alarmé, entre autres, par les témoignages qu'on a entendus euh, au cours des derniers jours. On sait que le comité de suivi, la commission Charbonneau, a dit qu'il y avait un risque de retourner vers la collision. Il y a la vérificatrice générale qui vient dire il y a à peine quelques minutes qu'on ne devait pas aller dans cette direction, qu'on devait plutôt changer les lois plutôt que d'aller, entre autres, avec les contrats de gré à gré, quoique le euh, président du Conseil du Trésor a décidé là, de reculer euh, ce matin lors du point de presse. Et euh, il y a le député indépendant Guy Ouellet, également, qui va faire partie de cette conférence de presse. Euh, bref, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, avant de donner le consentement au projet de loi 61, là, on veut euh, qu'on réécrive huit aspects cruciaux euh, du projet de loi, entre autres, euh, les mécanismes d'ajout euh, des projets, des dispositions, entre autres, qui concernent euh, ce que les oppositions appellent la carte blanche, euh, des dispositions concernant la notion de monnaie l'état d'urgence seul état d'urgence euh, le président du conseil du trésor a déjà euh, consenti là. il a dit qu'elle allait se ranger à la proposition de la du citoyen peut-être en chasser ça pour donner un six mois parce qu'actuellement ce qu'on disait c'est que ça pouvait durer beaucoup plus longtemps et c'était cette notion-là là, de durée limitée euh, qui euh, dérangeait euh, l'article 51 ça c'est un problème, c'est très technique là, pour les gens qui nous écoutent mais c'est la notion d'immunité entre autres de la gouvernemental. On veut que ça soit changé. La notion d'expropriation, ça, le premier ministre a mis beaucoup d'emphase là-dessus, euh, énormément d'emphase, entre autres, en parlant souvent, en se référant au projet de la ligne bleue. On sait qu'il y a 500 expropriations qu'on doit faire. Il reste 250 ententes à obtenir. Et le Premier ministre, elle s'entend, entre autres, cette semaine, ça pourrait prendre quatre ans avant d'arriver à débuter le projet euh, de la ligne bleue. On veut également des dispositions au niveau de la reddition mmh. euh, de comptes, des mesures de contrôle, et la réalisation euh, de projets, puis entre autres donner plus de mordant à l'autorité des marchés euh, publics. Puis, en terminant, on dit euh, qu'on devrait aussi avoir des dispositions concernant la cessation euh, d'effet de mesures d'accélération. Ça, c'est l'article 30. C'est très technique au niveau de, du projet de loi. C'est un projet de loi qui est mammouth. Bref, les oppositions vont camper euh, leur position en disant au gouvernement « Allez vers cette direction, changez ces sauges-là et vous allez nous retrouver euh, à côté de vous. » On le sait, le gouvernement a déjà ouvert la porte ce matin pour faire des modifications, Il a même annoncé qu'il était prêt à retourner en commission parlementaire euh, la semaine prochaine pour permettre, justement, d'arriver à une entente. Donc, c'est en gros ce que je viens de vous lire, là, en direct, Ce que je viens d'avoir, c'est ce que les partis d'opposition ont suggéré au gouvernement pour arriver à une entente. Alors, euh, allez, on va surveiller ça. C'est à 16h15, là, en direct. Oui. Euh,
3: nous euh, retournons à l'Assemblée nationale. Euh, je rejoins tout de suite Mario Emmanuel. Emmanuel, d'abord, euh, donc, euh, c'est quand même pas banal, je disais, Gaëtan Barrette qui aurait dit ça, aux côtés de Vincent Marissal, à côté de Martin Wallet et même de, de Guy Wallet. Euh, Emmanuel, je commence à, avec toi. Donc, euh, front commun contre ce projet de loi, il y aura des. ou bien des changements tellement important que ce soit une nouvelle mouture du projet de loi ou, ou son retrait pur et simple? Il n'y a pas beaucoup d'options euh, sur la table pour le gouvernement, Emmanuel?
5: Oui, mais il y en a une option, c'est de s'asseoir et de négocier de bonne foi. Moi, je vois dans le geste d'un front commun de l'opposition le fait que ces partis-là, qui ont des priorités divergentes, qui ont leurs propres animosités partisanes, ont été capables de s'asseoir et de s'entendre sur des principes essentiels qui doivent se retrouver dans le projet de loi à la lumière des témoignages qui ont été entendus. Là. Je pense que c'est important. Là. Le barreau, la vérificatrice générale, l'autorité des marchés publics, le comité de suivi de la commission Charbonneau, le bureau de l'inspecteur général à Montréal, euh, c'est des grosses pointures là, qui sont venues collectivement sonner l'alarme. Je pense que le gouvernement est un peu obligé là, de d'en prendre acte euh, sans quoi il doit assumer de faire euh, cavalier seul quand on regarde l'importance, je pense, euh, du projet... Euh, en cause, et surtout, on voit clairement que l'opposition n'est pas tombée dans le panneau de la liste, là. Euh, parce que c'est un bel appât, ça, pour l'opposition. Il y a 202 projets. Dès que qu'est-ce qu'un se lève, on peut lui reprocher de vouloir dire non à une maison des aînés dans son comté, un nouvel hôpital, une route, etc. Euh, là, je pense que l'opposition a évité l'écueil de ce débat-là mm -hmm. en se concentrant vraiment sur la gouvernance, l'intégrité, qui sont euh, chères là, aux Québécois en ce moment. Et, et
3: Mario, justement, là-dessus, là, sur le, la perception, l'image que, que ça dégage, est-ce que euh, tu considères que c'est peut-être une première victoire des partis d'opposition contre euh, le gouvernement? Parce que s'ils ne changent pas la substance de ce projet de loi-là, euh, ils l'ont dépeint comme étant la porte ouverte euh, pour euh, éventuellement éventuellement le retour de la corruption, du fling flang au
6: Québec. Ouais. C'est-à-dire que c'est du brouillard de fin de session. Là. Le gouvernement avait un ciel clair, et ça vient amener un brouillard de fin de session, là un projet de loi qui est controversé, et que ça va pas, ça va pas si bien que... Et ça, je pense que c'est un peu ce que l'opposition voulait réussir. Moi, je, je pense que le gouvernement euh, doit bouger. Il a déjà commencé à le faire. Euh, il y a eu plusieurs experts qui sont venus envoyer des signaux au gouvernement qui doivent être entendus. Euh, ceci dit, bon, là, on se lance dans l'étude du projet de loi, et je, je comprends que les partis d'opposition, c'est logique qu'ils fassent front commun parce que, bon, dans un bras de fer avec le gouvernement, écoutez, il faut pas se le cacher, les partis d'opposition à l'heure actuelle, ils sont faibles, individuellement, et en pourcentage dans les derniers sondages, ils ne sont pas forts. Donc, ils ont intérêt à se mettre ensemble. Moi, le seul parti pour qui, à un moment donné, des stratèges vont s'inquiéter, c'est le Parti libéral. Le Parti libéral qui a répétition dans le dossier de l'agriculture, dans le dossier de l'économie, dans le dossier de l'environnement, se retrouve côte à côte avec Québec solidaire, etc., etc. Et là, regardons le portrait d'ensemble. Le Parti libéral, un des drames des deux, trois dernières années qui a coûté le pouvoir, c'est il a perdu la carte économique, ce qui paraissait impossible. Même à l'époque où le Parti libéral avait des chefs comme Jean Charré qui était avocat qui ne savait pas compter... Spontanément, les gens pensaient que le parti libéral, c'était le parti de l'économie, ils étaient par nature le parti de l'économie. Et miracle pour François Legault, il a réussi à leur arracher ça, leur arracher d'être le parti de l'économie. Alors là, le parti libéral doit penser que si à chaque forum là, là, tu dans le débat, vous ne pas la la, la CAQ, même si on tord sur certains points, ils prennent quand même la carte économique. Alors quand le parti libéral est toujours oui, il est pour être du côté de l'environnement, pour être du bon côté des choses, puis être côte à côte avec Québec solidaire. Il y a un point de rupture où ce qui était les, les clientèles libérales traditionnelles, les gens de PME, les gens de chambre de commerce dans les régions, vont finir par voir le Parti libéral non plus comme un allié, puis comme un ennemi. Et moi, si j'étais un stratège libéral, c'est sûr que ça, ça me fatiguerait de dire, OK, est-ce que, est-ce que vraiment, là, j'abandonne totalement le champ économique à la cacle. Est-ce que je cède ça, pour moi, me positionner comme Parti libéral ouais. ailleurs? Euh, C'est tout un pari, là.
3: Mais, mais en même temps, Emmanuel, ce que Pascal Bérubé disait à période de question, sa ligne était simple là-dessus. Il disait, mais il n'est pas libéral, et est péquiste. Mais au fond, on n'a pas à choisir entre la relance économique et le retour ou prêter flanc au retour de la, euh, de la corruption. C'est une phrase qui, qui est assassine, là.
5: C'est une phrase assassine, c'est une phrase très efficace qui sous-tend le nerf et le cœur du problème là-dessus. Et sur ce point-là, M. Legault, M. Dubé peuvent s'évertuer tant qu'ils veulent à promettre que leur projet de loi ne pose pas de risque pour l'intégrité, qu'ils ne veulent pas le, le retour de la corruption. Quand on entend les témoignages qui ont été entendus en commission parlementaire, euh, c'est pas des professeurs d'université gauche là. Euh, euh, féru de théorie du complot là qui sont qui sont venus dire ça ce sont les organes que s'est donné le gouvernement pour se protéger contre la corruption contre le, le fait de dilapider des fonds publics qui à l'unisson sur différents aspects du projet de loi mettent le gouvernement en garde moi je comprends très bien puis tu sais la logique de monsieur Legault de dire qu'à un moment donné faut faire le ménage faut aller plus vite faut que le Québec cesse de s'enliser là euh, d'un point de vue de construction, de grands chantiers. Mais ce n'est pas une raison pour le faire n'importe comment. Et je pense que sur ce point-là, l'opposition aura bien réussi au cours de la dernière semaine à forger son argument et à faire comprendre cet écueil-là majeur avec le projet de loi.
3: Alors, le point de presse aura lieu là, à 16h15 à l'Assemblée nationale. Euh, Mario et Emmanuel, vous restez là. On fait une brève pause et on se retrouve dans un instant à LCR.
0: J'ai passé les 19 premières années de ma vie à tenter de fuir Neptune, ma ville natale. Et après une dizaine d'années, Neptune avait besoin de moi.
2: Tout ce que je veux, Monsieur Mars, c'est trouver qui a posé la bombe. Véronica Logan, je vous présente mon ami et mon associé, Clyde. J'ai fait sa connaissance en prison. Véronica est une vraie détective privée. On dirait pas comme ça en la regardant.
7: 22h, que retient-on de la journée? Sophie Thibault.
8: Bonsoir tout le monde. Et
7: ses collaborateurs.
5: Bonsoir Diane, Pierre-Olivier, Richard Latendresse, Emmanuel Latraverse est avec nous.
7: Vous permettre de mieux comprendre la nouvelle.
5: C'est que M. Trudeau a très clairement là, confirmé aujourd'hui que parce que c'est une maladie respiratoire, pulmonaire.
7: Et aujourd'hui, la multinationale québécoise dévoilait ses plus
4: récents. Alors, moi <rire> bien. Pour une
7: analyse complète de la journée, le TVA Nouvelles avec Sophie Thibault. En semaine, 22h. Excusez-moi, puis-je vous proposer la police d'assurance-vie plan de protection du Canada? Saviez-vous que nos taux sont parmi les plus bas au pays? Toute personne âgée de 18 à 80 ans est admissible. Nous offrons des montants de protection pouvant aller jusqu'à 750 000 pour nos régimes d'assurance-vie sans exigences médicales et jusqu'à 1 million de dollars pour tous les autres régimes. De plus, vos paiements commencent seulement le deuxième mois. Alors, si vous êtes difficile à assurer ou avez des problèmes de santé, ou si vous êtes en bonne santé et souhaitez une protection fiable et rapide, nous avons la police qu'il vous faut. Pourquoi attendre? Communiquez avec votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-855-399-9090 Plan de protection du Canada. Tranquillité d'esprit.
2: Anna Castillo se trouvait là, à l'intérieur de la pyramide. Il semblerait qu'elle ait été enlevée. Il faut que tu la retrouves. Il n'y a que toi qui peux la sauver. Agent Daniel McNamara, j'ai
7: besoin de quelqu'un qui pense comme un criminel et qui a accès à des contacts que j'ai pas. Quelqu'un est en danger et j'ai besoin qu'on travaille ensemble. Tous ceux qui profanent le tombeau sacré seront maudits pour l'éternité.
0: C'est ce qui peut nous conduire à Cléopâtre. Tu crois à la malédiction maintenant Chasseur de
2: trésors, jeudi 21h, sur Évasion.
7: Ici Martin Matt, et voici quelques-uns des milliers de produits d'ici en vente chez Maxi. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis pas dans la pub? La seule et unique raison, c'est que ce sont ces produits-là les vrais stars. Si c'est vraiment la seule raison, là, ben, une des raisons, là. Tu sais, j'ai beau être une grosse vedette, ces temps-ci, il n'y a pas plus stars que les produits d'ici. Parce que les produits d'ici, on les aime tous. Alors, repérez ces symboles en épicerie. Merci. Ben oui, merci.
2: Au Québec, 30 des pelouses sont ravagées par l'épidémie de verre blanc. Ce verre blanc est la larve du hanneton européen. Et il attaque les racines de votre pelouse et certains animaux s'en nourrissent et endommagent encore plus votre terrain. Avec Paysagement communautaire, bénéficiez d'un traitement biologique contre les verres blancs à seulement 47 sans contrat à signer. Renseignez-vous sur les dates de traitement pour votre rue. Paysagement communautaire, le pionnier de l'arrosage biologique au Québec. Consultez notre site Web ou appelez-nous
3: l'autre nouvelle aujourd'hui qui a étonné, euh, Mario, on en parlait un peu plus tôt avec euh, Emmanuel, donc qui a étonné tout le monde, disons-le, déclaration du ministre fédéral de la Sécurité publique, là, qui a annoncé comme ça que finalement les militaires, parce qu'il y a une contention entre Québec et Ottawa, les militaires en CHSLD vont rester jusqu'à la mi-septembre. Tout le monde a été surpris, même à, à Québec. Allons, nouvelles tout de suite euh, à, du côté d'Ottawa. Euh, Michel, donc, je disais, le gouvernement Legault qui a été pris par surprise par euh, cette euh, annonce. Et Michel, on me dit que même dans le gouvernement Trudeau, on a été surpris de la déclaration du ministre.
0: <rire> oui, c'est ce qui s'est passé, parce qu'après la déclaration du ministre en Chambre, et on va l'écouter euh, dans quelques minutes, Paul, il répondait à une question du député bloquiste Alexis Brunel du CEP, qui était bien précise et claire. Euh, à la suite de cette déclaration du ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, Très vite, on a parlé à des gens à Québec qui nous ont dit euh, qu'est-ce qui se passe. On nous l'apprend parce qu'on n'en savait rien. Vous savez que la mission militaire, ça arrive à échéance ce vendredi à Québec. Euh, il y a présentement 933 militaires euh, répartis dans 14 CHSLD. Et du côté d'Ottawa, on s'est dépêché, Paul, au bureau du ministre Blair d'appeler les journalistes pour leur expliquer que... C'était pas tout à fait ça. Il euh, y aura une présence sur le terrain au Québec jusqu'à la mi-septembre, mais quelle forme ça aura, Paul Ça, on n'en sait rien. On nous parle beaucoup au cours des derniers jours euh, ici à Ottawa d'une mission à la fois de bénévoles de la Croix-Rouge, mais également de militaires. Bref, il y a énormément de confusion. Ce qu'on sait par contre, c'est que à courte échéance. Euh, à partir de vendredi, les militaires ne vont pas quitter les CHSLD. On nous explique d'ailleurs qu'il y a encore des militaires sur le terrain qui font de la reconnaissance pour pouvoir aller dans de nouveaux CHSLD. Euh, bref, il y a bien des questions qui demeurent à ce moment-ci. Mais en attendant, je vous invite à écouter la question du député Brunel Duceppe, suivie de la réponse « On ne peut plus clair » de Bill Blair.
6: Est-ce que le ministre peut s'engager à prononcer la mission maintenant et mettre un terme à cette incertitude? we have made a commitment to the province of Quebec that we will continue to provide that support until the middle of September exactly as they have requested but we are also working to for, ensuring that we have a sustainable effective solution to the request that Quebec has made
0: donc, Paul, vous avez entendu. Et là, euh, il y a quelques minutes, il y a quand même le chef du Bloc et le chef du NPD qui ont tenu des points de presse parce que c'est l'impasse dans le projet de loi sur la modification de la prestation canadienne d'urgence. Et là, ce que M. Blanchet essayait d'expliquer, c'est que le ministre de la Sécurité publique s'est enfargé dans sa langue. Donc, tout ça, ça demeure très complexe. Et il y aura d'autres questions là-dessus sur le déploiement dans les CHSLD euh, encore demain à Ottawa.
3: Michel, tu suis ça pour nous hein? À Ottawa. Quand même pas banal là, parce que comme je te mourir, Emmanuel, euh, disons que euh, ah c'est pas exactement très clair euh, les propos du ministre et, et la position du gouvernement Trudeau.
5: Non, c'est n'est pas très clair, mais ce que, on peut essayer de la déchiffrer. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est Ottawa veut et tient à trouver une façon de rester en CHSLD jusqu'au mois de septembre et tient à trouver une façon de répondre à la demande de M. Legault pour deux raisons. D'un, à cause de la nature de la crise, euh, on ne va pas abandonner euh, le Québec, les personnes euh, vulnérables, etc., et puis, euh, mais il faut trouver une façon d'y arriver. Et c'est là que c'est plus compliqué. On en parlait la semaine dernière. Ce n'est pas le nombre de ressources militaires le problème, c'est le personnel médical que Ottawa doit trouver une façon de, à qui donner un congé, permettre une quarantaine pour que ces gens-là soient disponibles pour combattre les feux de forêt et autres catastrophes. Oui, L'enjeu, par ailleurs, ouais. c'est qu'il faut et... trouver le bon mélange et la bonne formule. Fait que, moment ouais. de l'histoire, on est à la même place que la semaine dernière. Bon.
3: Allons à Québec, point de le presse travail. des euh, partis d'opposition. N'ajustez pas votre appareil. Québec Solidaire, le Parti Alors, libéral, bonjour, le PQ le et Charles Guy Wallet qui tiennent euh, le même discours en direct à l'Assemblée euh, nationale.
8: Euh, à la, après la terminaison de nos consultations publiques sur le projet de loi euh, 61, je pense que vous avez remarqué que euh, et hier soir et aujourd'hui, nous avons reçu des gens de grande crédibilité et qui ont levé beaucoup, beaucoup, beaucoup de drapeaux. Il y a tellement de drapeaux levés qu'on se croirait sur le parterre de l'ONU. Et ce sont des gens, encore une fois, qui sont d'une grande crédibilité, d'une part. D'autre part, vous avez constaté dans nos consultations publiques que, essentiellement tous les groupes, incluant ceux qui sont en faveur du projet de loi 61, s'accordent, peu importe leur champ d'intérêt, pour dire que. « On n'a pas besoin du projet de loi 61 pour accélérer, accélérer les projets d'infrastructure. » La question a été posée, en tout cas moi je l'ai posée à tout le monde, et tout le monde est unanime, peu importe leur champ d'intérêt. On peut aller plus vite sans le projet de loi 61, essentiellement en s'assurant que le gouvernement fonctionne correctement. Et aux dernières nouvelles, le gouvernement était sous l'autorité des ministres en question, ce qui n'est pas banal. Ça nous fait conclure, ça me fait conclure que ce projet de loi-là est d'abord et avant tout un prétexte. Un prétexte pour faire en sorte que l'on puisse penser de nouveaux pouvoirs exorbitants selon certains et qu'ils soient permanents. Le dénominateur commun de tout ce projet de loi-là est exactement ça, l'accession à des pouvoirs exagérés de façon permanente, peut-être à l'exception de l'état d'urgence, mais l'état d'urgence, lui, est clairement instrumentalisé. Ça a été dit vraiment comme ça, même par le barreau. Euh, l'état d'urgence devient un moyen, Ce ça devient un outil. Même que le président du Conseil du Trésor le dit, pour lui, c'est un outil de prévisibilité. Il faut le faire. L'état d'urgence devient un outil de prévisibilité. Je réitère un point. monsieur Dubé s'est présenté comme CPA, le premier ministre le dit lui-même, ce se sont censés être des gens rigoureux donc on ne peut conclure qu'ils ne savaient pas que le projet de loi 50 était pour autre chose le projet de loi 50 par exemple pour l'article 50 était autre chose qu'une vaste étendue de pouvoir et de nous dire aujourd'hui que c'est là juste pour l'article 15 de Charbonneau non, on ne peut pas croire ça alors d'où la conclusion que j'ai tirée alors vous au moment où on se parle disposez d'une liste euh, d'amendements, pas d'amendements, pardon, d'articles que nous souhaitons voir retirés, ainsi que d'éléments que nous souhaitons voir ajoutés. À l'étape où on est rendu, où clairement pour nous ce projet de loi est un prétexte, si ce projet de loi-là est pour avancer avec l'assentiment des oppositions, et je le répète, nous sommes tous pour l'augmentation de l'activité économique, ben, il faudra réécrire certains articles. Ce que nous prenons comme position aujourd'hui, essentiellement, c'est de dire au gouvernement, vous voulez qu'on débatte d'un projet de loi, ce projet de loi-là, tel qu'il est écrit, on ne peut pas aller de l'avant. On vous invite à réécrire certains articles dont vous avez copié aujourd'hui. Vous savez lesquels dont on parle. Et euh, dénominateur commun de tout ce que l'on dit, c'est qu'on ne rongera pas sur nos principes, que ce soit sur la rigueur, que ce soit sur les contrôles, que ce soit sur l'environnement, nous souhaitons, et que ce soit sur les pouvoirs recherchés, nous souhaitons que le gouvernement arrive avec une nouvelle base de discussion. Alors, la liste, vous l'avez. Et comme je l'ai dit il y a un instant, avant de passer la parole à mes collègues, nous sommes pour l'augmentation de l'activité économique, et je termine en posant une question très simple au gouvernement, à laquelle on une pour laquelle on attend une réponse. Quels sont les projets-là? Quels sont, qu'on les identifie, les projets que l'on peut lancer maintenant sans contrainte? Moi, je pense que c'est la majorité des projets. Ce qui va encore dans le sens de ce que je vous ai dit, ce projet de loi-là est un on peut aller plus vite dans le mode de fonctionnement actuel en respectant les principes qui nous régissent depuis des années et qui sont le résultat de beaucoup de travaux. On n'a pas à tourner les coins ronds ni à affaiblir notre corpus législatif. Merci.
1: Monsieur Bonjour, merci euh, merci d'être là. Alors, comme euh, le député de La Pinière vient de le dire, euh, on fait une sortie commune aujourd'hui parce que nous avons constaté euh, unanimement, et c'est le cas de l'immense majorité des groupes, en tout cas des groupes qu'on pourrait qualifier là, de, de chiens de garde ou de contre-pouvoir, nous constatons avec eux, que ce projet de loi est euh, non seulement malhabile, mais il est inadéquat. Il est peut-être même, en ce qui me concerne, dangereux euh, à certains égards, parce qu'il va beaucoup trop loin. Il cache vraisemblablement des intentions du gouvernement quant aux réelles intentions. Euh, il n'est pas nécessaire. C'est important de le redire. Euh, et c'est drôle parce que nous sortons justement, en ce moment, de la dernière comparution, qui était la vérificatrice générale, euh, je vous invite à aller relire son mémoire si vous n'avez pas écouté tout à l'heure. C'est éloquent, encore une fois. Euh, la vérificatrice générale, qui est une femme de peu de mots, qui pèse ses mots, qui est venue nous dire, comme bien d'autres avant elle, qu'elle est extrêmement inquiète pour plein de raisons, notamment parce que ce gouvernement n'a pas les contrôles nécessaires, par exemple, dans l'octroi des contrats, n'a pas les contrôles nécessaires dans le suivi. Euh, dans les analyses. Je pense par exemple au ministère des Transports. Mais je pense aussi et surtout, euh, ça vous étonnera pas, à l'environnement. Nous sommes. À Vincent ce Marissal, jour donc,
3: de Québec Solidaire. Et je euh, reviens à Emmanuel euh, et Mario pour conclure là-dessus. Mario, euh, qu qui aurait en dit ça, parier là-dessus, de Vincent Marissal, Guétin Barrett et autres, loi même loi, combat? Qu'est-ce euh, qu que tu de penses de du geste de, de l'opposition, là parce que le gouvernement veut l'accord de l'opposition pour son projet de loi? Ça, il devra faire des ah, ben compromis un... te, presque totaux. Ouais. Mais c'est un, un
6: geste fort, c'est un geste fort évidemment, mais euh, c'est pas c'est pas la première fois qu'on voit ça. Là. Les circonstances font parfois des des alliés étonnants. Et dans ce cas-ci, les partis d'opposition mènent peut-être pour des raisons variées, là, mais mènent euh, le même combat. Donc à la veille d'une d'un bras de fer, s'associe euh, pour forcer le gouvernement parce que évidemment le gouvernement auprès de l'opinion publique en montrant de l'ouverture, prêt à des compromis. Là, il y a signe d'ouverture, c'est peut-être bien accueilli par le public, mais en même temps, il y a un signe de faiblesse là-dedans. Là. Tu donnes aux partis d'opposition plus de force pour dire, ben, uh -huh. ils pourront obtenir plus de compromis. Et pour moi, je retiens une chose là. Euh, ce que disent les partis d'opposition pour une partie est faux là. Quand ils disent, tous les projets pourraient se réaliser dans d'excellents délais, euh, on n'a pas besoin du projet de loi, je m'excuse, mais c'est faux. Et euh, d'ailleurs, c'est une, une des choses là que, que c'est une des premières réactions au projet de loi. Le projet de loi s'attaque à un problème. Réel. Si on voulait refaire la Baie James au Québec, ça prendrait un siècle. Je veux dire, on n'est plus capable de réaliser des projets dans des délais euh, raisonnables. Et ça, c'est une, euh, une réalité. Alors, je pense que les partis d'opposition feraient bien quand même d'assumer ce que le public a déjà, a déjà vu. Malgré qu'ils amènent des points qui sont valables, il faut au moins que tu assumes le réel, que tu montres, que tu constates le réel.
3: Il reste 30 secondes, Emmanuel. Ce ne sera pas facile, le gouvernement il y aura besoin de beaucoup de, de contorsions pour euh, faire adopter son projet de loi.
5: Ouais, de contorsion ou d'être à la hauteur de l'ouverture qu'il prétend avoir. Je veux dire, c'est un gouvernement qui, au jour 1, a dit qu'il était prêt à discuter, qu'il voulait l'assentiment de des, des partis d'opposition, qui voulait une adoption unanime. Mais quand c'est ça, supposément, ta ligne de départ, ça ne doit pas être si difficile que ça de faire euh, des compromis. Tu t'assois et tu négocies. L'enjeu pour le gouvernement maintenant, c'est est-ce que cette ouverture en est une de façade euh, ou est-ce que c'en est une réelle sur la substance du projet de loi et les prochains jours vont
3: nous dire. À suivre donc, Emmanuel, Mario. Merci d'avoir été là. On va vous suivre au TVA Nouvelles. Dans un instant, on répond à vos questions avec nos experts en direct à LC. Merci.